0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız. Hadi gazeteleri konuşalım. E, bu sabah ilk yayında şu kur korumalı mevduatın artık bitirileceğine yönelik alınan kararın etkilerini, olabilisi, olası etkilerini konuşmaya çalıştık. Ve şunu anlatmaya çalıştım size. Yani kardeşim başından çıkışı yanlış olan bir şey. Böyle bir saçmalığı, üstelik saçmalığa saçmalık demeden ilerleyebilmek ne derece mümkün? Bence mümkün değil. Yani bir hatadan dönülmeye çalışılıyor da. iyi de abukluğun devamı bu kadar gündemdeyken bu bir başı getirir mi? Bence hayır. Şimdi de gazetelerde göreceğiz. Bugün iktidar yalakası gazetelerin tamamı aynı konuda övgü yarışına girmişler. Hatta iktidara göbek deliği kadar yakın olan Abdülkadir Selvi, perşembe günü toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkabilecek faiz kararını da değerlendirmiş. Hatırlayacaksınız ilk faiz artırım kararını da Türkiye'de AKP'ye yakın ekonomistler bile değil Abdülkadir Selvi duyurmuştu. Neden? Çünkü Ekonomist olmanın bir anlamı yok ki AKP'ye yakın. Eğer AKP'ye yakın bir ekonomistsen sen şu anda gerçeği açıklama şansına sahip değilsin. Bir parti telaşın varsa senin açıklayamazsın ne olup biteceğini. O yüzden piyasanın insanların hazırlanması lazım. Bunu da medyası eliyle yapılıyor. Bugün sevgili Faruk bildirici ki hafta sonu evlendi sevgili Semra Topçu ile birlikte. Allah mesut etsin çok uzun yıllar mutlu ve sağlıklı yaşasınlar birlikte. Kutluyorum her ikisini de iki dostumu da. O da yazmış özellikle iktidar medyası belediyeler üzerinden karalama kampanyasına başladı diye. E, Haklı Faruk abi de aynı şeyi anlatıyoruz zaten. Geçen hafta boyunca okuduğumuz o haberleri düşünün. İstanbul Belediyesi şöyle kötü İzmir Belediyesi böyle iğrenç Adana rezaletin dibi Ankara'yı bok götürüyor. Sürekli böyle yazıyorlar. Neden? E seçimler yaklaşıyor. Şimdi senin yerel yönetimlere ilişkin yapabilecek bir şeyin yok. Bu arada siz yayını başladığını duyurur musunuz sosyal medyada rica etsem? Diğer dostların da haberi olsun. Ben onu unuttum devam ediyorum direkt. Sosyal medyada başladığımıza ilişkin bir duyuru yaparsanız bir mesaj paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu anlatıyorlar adamlar. Çünkü ellerinde çok ciddi bir açmaz var. Bir kere. Mesela bundan 4 yıl önce seçimler bittikten sonra İstanbul'la ilgili ki biliyorsunuz 2 tur katıldılar seçime. Yani yok olmadı sayılmaz bana ne bana ne falan dediler. Bir tur daha tokat yiyip devam ettiler ondan sonra hayata ama Erdoğan'ın o dönemki sözü kulağınızın bir yerinde kalmak zorunda. Velev ki mazbatayı aldılar o koltuğa oturdular rahat çalışamayacaklar ki. Şimdi bu rahat çalışamama gerekçesini bunun için yapılabilecekleri tek tek bu dönem boyunca bize gösterdi biliyorsunuz neler onlar mesela belediyelerin borçlanabilmek için ki bu insanların yani bu kurumların daha doğrusu insan demeyelim kredibiliteleri var yani uluslararası camiaya çıktıkları zaman projeleri için kaynak kredi bulabiliyorlar ama bu krediler onaylanmıyordu sürekli olarak bunu görüyorduk. Ne tesadüf? Geçen hafta, hatırlıyor musunuz gördünüz mü bilmiyorum, burada konuştuk mu çok da emin değilim ama e, Ekrem Mamoğlu kısa süreli bir Ankara ziyareti yaptığını söyledi ve burada bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğinden bahsetti. Ardından da Mehmet Şimşek eliyle İstanbul Belediyesi'nin bazı projelerinin kredilerine onay çıktı. Şimdi insanlar şunu düşünüyorlar, Allah Allah bayram değil seyran değil, ya kesin rüya gördü. Kesin Erdoğan bir rüya gördü ve aslında aksakallı bir dede ona dedi ki yapma oğlum yapma yavrum yapma bak bu Ekrem de iyi bir çocuk aç şu çocuğun kredilerinin önünü alakası yok ki önümüzdeki sene yerel seçimlere giderken arada süre bu kadar da kısa kalmışken şu anda ne kadar hızlanırsanız lan bitiremeyeceğim projeler için şunu demeye hazırlanıyor Erdoğan para para diye ağladın al paranın da açtık yine yapamadın yine yapamadın. Ya bu bu politikaları değişmiyor siyasal İslamcılar değişmiyor bu konuda hiçbir konuda değişmedikleri gibi değişir gibi görünebiliyorlar şimdi bunların yapıldığı bir ortamda bir de üstüne bu kur korumalı mevduat zart bilmem ne bunlardan dönüş ekonomide bir şey yapılıyormuş gibi davranılmaya çalışılıyor ama yaratılan tahribat o kadar büyük ki bunun geri dönüşü mümkün değil. İlk yayının sonunda konuşulurken o cümle yarım kaldı. Daha da uzamasın yayın diye devam etmedim ama geçen hafta boyunca işte Mehmet Çimşek istifa etti. İstifa edecek. İstifayı düşünüyor. Kapandı. Kimseyle konuşmuyor. Bunalıma girdi falan. Erdoğan'dan onay bekliyor diye haberler çıktı. Bakın güzel kardeşim Bu tarz haberler hani eskilerin tabiriyle şuyu vukuundan beter haberlerdir. Yani söylentisi gerçekleşmesinden daha beterdir. Neden? Bizim ekonomimiz kırılgan falan demeyeceğim. Kırılgan değil. Ya kırılmamış yeri yok zaten. Parça parça şu anda. Parça pinçik hatta. Öyle de diyebiliriz. Ama böyle bir şey olursa nereden anlarsınız biliyor musunuz? Bakın dolar Türkiye'de bir buçuk saat içinde 40 liraya dayanır. Bu kadar net söylüyorum size bu kadar rahat söylüyorum 40 liraya dayanır zart diye oturur hem de İnsanların böyle güvensiz bir ekonominin içinde sığınacak bir liman bulmaları son derece akıllı herkes o zaman koşa koşa gider dolar alır e iyi de hani biz ülkemizin yerli ve milli parasını kurtarmaya çalışıyorduk bu sadece Mehmet Şimşek'e mi bağlı evet Mehmet Şimşek'e bağlı. Çünkü bu ülkeyi tek başına yöneten insan ekonomiden zerre kadar anlamıyor. Anlamamasına rağmen son iki buçuk yıldır sürekli olarak yeni yeni kararlar alıp ekonomiyi iyice bir anlamsızlık sarmalının içine soktu. Şu anda çıkabilecekmiş gibi davranabilmenin bile bir değeri var. Ama bütün bunların konuşulduğu ortamda bu işin ne kadar salim kafayla yürütüldüğünde gösterilmesi gerekiyor. Ve bunu Abdülkadir Selvi ile falan yapamazsınız mümkün değil imkanı yok böyle bir şeyin becerilebilmesi. O yüzden Mehmet Çimşeh'e pamuklara sarıp sarmalıyıp mutlaka bir e, kılıf bulmaları gerekiyor gitmemesi için. Hafize Gaya Erkan falan demiyorum onu geçin onun hiçbir önemi yok. Bakın eski Merkez Bankası başkanları nerede şu anda? Şahapkavcıoğlu'nu hatırlayan var mı? Geç onu Nurettin Nebati milletvekili geziniyor mecliste. Ya adam ekonominin içine tükürdü Türkiye'de. Ya o yapmadı da. Yapılırken başında o durdu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor herkes. Aynı insana aynı soruları sorup takla atan bir sürü yalaka bugün yeni dönemde Mehmet Çimşeh'e atıyor taklayı ve hiç kimse de birbirine demiyor ki e, birader ama ikisinin arasında 180 derece fark var. Önemi yok ki bir siyasal İslamcı için bunun önemi yoktur hiçbir zaman olmaz. Ve bugün bu koruma telaşıyla e, acayip bir kollama yarışına girmişler. Acayip bir kollama yarışına girmişler yani ne yapacakları belli değil şu anda göstereceğim size başlayalım gazetelere bu arada evet demin biri yazdı Yozgat'ta bir e, maalesef bir otobüs kazası var e, ha Mücahit Beral yazmış 12 ölü 19 yaralı diye ya trafik bizim bitmeyen çilemiz kardeşim bitmiyor bitmiyor bitmiyor neden? Bakın hiç evirip çevirmeye gerek yok. Etrafınızda bakın mesela trafiğin çok tıkanma nedenlerini İstanbul'da yaşayanlar özellikle bu yeni İstanbul'da izleyenler ya da başka bir yerde Ankara'da yaşayanlar için de farklı değil. Trafiğin tıkanma nedenleri iyi gitmeme nedenleri bir aptallık. Ya kardeşim herkes gaza ve frene basmayı araba kullanmak zannediyor. İnsan haklarına saygılı olmadan bu yapılabilir mi? Yollarda böyle onlarca, yüzlerce, binlerce şoför var. İnsanlık dışı şartlarda çalıştırılan insanlar var. İstanbul'da şu sarı otobüs, hafriyat kamyonu, sarı kamyon, hafriyat kamyonu kazalarını, cinayetlerini düşünün ya. Ya para karşılığı adamlara diyorlar ki, bak, gidip gelişin ne kadar hızlı olursa o kadar çok para kazanırsın. Herif yapıştırıp gidiyor. Ondan sonra kazalar, insan ölüyor bu kadar canımızı kaybettik ya hepsinin bir hikayesi var kardeşim hepsinin bir hayatı var tanıdıkları sevdikleri çoluğu çocuğu sev- sevgilileri eşleri neyse ama bu kadermiş gibi bu da kadermiş gibi işte fıtratmış gibi saplanmaya çalışılıyor alakası yok Allah rahmet etsin kalanlara ailelerine de sabır diliyorum acil şifa Gazete pencerenin manşeti KKM'yi eritmek için ilk adım yan yoldan eski tas eski hamam. Bugün yayının fotoğrafını değiştirmeyi düşündüm. Bende de çünkü hamam kurnası ve tas var. Yok değiştirmedim sonra. Çünkü bunu başka türlü de- değerlendirmek mümkün değil ki. Aklın yolu bir. Yani ben dün gece belirlemiştim kafamda fotoğrafıyla birlikte. Hiç gerek yok şimdi değiştirmeye. Aynı kafadan gidiyoruz. Doğrudur. E çünkü şu anda yapılmaya çalışılan hikaye aynı. KKM'den Türk lirasına geçiş için bankaları zorlayıcı kararlar alında zorunlu karşılıklar artırıldı. Yeni dönemde KKM'de faizlerin düşmesi, KKM'den Türk lirası mevduata geçenlere yüksek faiz önerilmesi bekleniyor. Kararın döviz piyasasında yukarı yönde etkileyeceği belirtiliyor. Bir Adana 5 Hoca'ya bağlanalım mı ya? Bakmadım vallahi aklıma gelmedi. Ooo hoş geldiniz. 27 lira 20 kuruş. Güzel. Ya bu, bu artık işin normali. Çünkü şunu atlayarak gidiyoruz. Bakın ilk yayında anlatmaya çalıştım. İnsanlara dinliyor ki. Şöyle bir fikir saplanmaya çalışıyor kafalarına. KKM bitti. Tamam mı? Sen bankada mevduatta kal. Niye? Ben salak mıyım? Başka hiçbir şeyim yok mu benim? Başka bir yöntemim yok mu? Nasıl yani? Yani dışarı çıkıp mesela altına dövize yüklenemez miyim ben? Ya da bırak onu. Hiçbirinize güvenmiyorum. Oynamıyorum ulan diye parayı alıp yastığa basamaz mı? Yani kafası çalışan basmaz. Çünkü orada erir o para. İnsanlar böyle düşünmeyecekmiş gibi. Ya serbest piyasa koşulu uyguluyorsun. Bir yandan tepelerine oturuyorsun. Yani Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Her üç tarafı açık. Bir tane kapı var üstü de kilitli. Kimin ne işine yarayacak bilmiyorum ama... Gazete Pencere böyle görmüş. parça başı kararla sorun çözülmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi. Kılıçdaroğlu kalkalama için 700 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını söyledi. Bakın e, hafta sonu bu kararın ardından ilk yayında da söyledim ya. E, bu kararın ardından namuslu iktisatçılar bu ülkede var çok şükür hala. ya O insanlar dediler ki bu yılın sonunda biz 1 trilyon lirayı görürüz burada. Hazineye getirdiği yük açısından kur korumalı mevduatın. Ya, bu kadar bir para... Kılıçdaroğlu diyor ki bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı. Parça başı kararla iş yürümez. Ya nasıl yürümez? Tam tersine günü kurtaracak işler böyle yapılıyor. Yapamayanlara ceza kesiliyor. Bak cezanın ağırlığına bak şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı pedofiliyi savunan ve karma eğitimi falan Şanlıurfa Mevlana Halit Camii imamı Mehmet Şükrü Dört Budak kınama ve 500 lira maaş kesme cezası uyguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalı kardeşim kapatılmalı bizim başka çaremiz yok Şunu insan diye sokağa çıkartanların hepsinin hayatımıza zararı var Hiçbir yararları olmamasının yanında hayatımıza büyük zararı var hepsinin 500 lira maaşından keseceklermiş kesin oturmuş ağlıyordur ya Sözlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamayanlar için gazete pencere hatırlatmış. Çocuğun kolu göğsü her tarafı açık ondan sonra pedofili suçtur pedofili sen körüklüyorsun. Aşağılık herif çocuk o çocuk. Aşağılık yaratık o çocuk. Senin önce bunu kafana sokman o aşağılık kafana sokman gerekiyor. İçinde beyin yerine nohut taşıdığın o aşağılık zihnine sokman gerekiyor bunu. O çocuk. 500 lira maaşını kesmişler. Çok canı yanar. Gençler Erdoğan'dan haber bekliyor. Ne haberi bekliyor? Seçim öncesi verdiği bir vaat vardı biliyorsunuz. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar bugünkü kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Kulislere dayanarak verilen hükümetin vergi indirimini Türkiye'de üretilen ve montajlanan bilgisayar ve telefonlar için sağlayacağına ilişkin haberler gençleri hayal kırıklığına uğrattı. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? iPhone 14 mi alacaktın? Hay tatlım benim. Hiç böyle beklemiyorduk. Biz de zannettik ki Ayponlar falan havada uçuşacak. Cık. Yerli ve milli. Yerli ha akıllı ol. Belce Kız plajı Rizeli iş insanına gitti. Ya ne olacaktı? Akdeniz'deki sahillerin paralı hale getirilmesi ve halka kapatılması farklı ülkelerde başlatılan havlu hareketiyle protesto edilirken Türkiye'de halka açık uzun bir sahilin daha iktidara yakın bir iş insanına kiralandığı iddia edildi. Kiralanan alan Fethiye'de Ölüdeniz'in hemen devamındaki 3 kilometrelik Belcekız plajı. Plajı kiraladığı belirtilen isimse Baba Babadağ Teleferik'te yapan ve bölgede hızla büyüyen Rizeli iş insanı Kenan Kıran. Ama öyle değil midir zaten? Yani Rize'de bir çocuk doğduğu zaman ona denilir ki ilk hedefin Akdeniz'dir. Aşk olsun. Çok güzel bir başlık atmışlar. Erdoğan'ın jesti İsrail'i sevindirdi. Neymiş o jest? Türkiye'deki sinagogların bakım mı yapılmış, bakımı ve onarımı? Türkiye'de uyuşturucu madde bulundurmak ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından 10 yıla pis cezasına çarptırılan İsrail vatandaşı Aveke erken tahliyesinin ardından İsrail'e ulaştı. Aveke'nin tahliyesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog devreye girmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Herzog'un ricasını geri çevirmemişti. Bunu da bize İsrail Dışişleri Bakanı söylemişti. Demiştik istedik sağ olsun onlar da yolladı ya. Canımın için böyle bir ihtiyacın olursa haberimiz olsun. Bizde bunlar mevzu değil. Lan biz papaz, FETÖ'cü, METÖ'cü diye adam aldık içeri. Pastor Brunson. Ben sana daha komiğini anlatayım. Bak hakikaten bunlar hikaye. Bunlar hikaye. Deniz Yücel diye bir gazeteci var. Bilde, Bild'in gazetecisi. Orada çalışıyor. Onu aldılar tamam mı içeri? Aldılar tutuk. dışarıdaki lafın bini bir para. Ne casusluğu kaldı, ne FETÖ'cülüğü kaldı, ne darbe girişimciliği kaldı falan filan. Avukatı, avukatı bak. Giriyor şimdi davaya, duruşmaya giriyor. Duruşmaya girdikten sonra Deniz Yücel'i ziyaret ediyor. Diyor ki Denizci maalesef diyor. Bunlar kalmaya hazırlanıyor. Sonra Maraş'tan bir haber geliyor. Dediler ki Derik ölüyor. Değil. Tamam mı? Onun gibi bir şey oluyor. Diyorlar ki hadi uçak çalışıyor. Bekleme. Bekleme yapma. Turuncu Renault. Avukat Deniz Yücel. Diyorlar ki oğlum mal mısınız siz? Bize dediniz ki içeride. Ya Uzatma. Bak dublaj Türkçesiyle fikrimi değiştirmeden hemen kaybol buradan. Gitti adam. Gitti. Barış Pehlivan ah, olmuyor işte. O olmuyor. Var mı bir böyle tanıdık Hetsok dayım falan. Merkel Halamgil. Merkel Bibim. Bak Merkel Bibim olsa mesela çıkmıştı. Ve bunu adalet diye sokuyorlar insanlara. Devam. Cumhuriyet'in bu sabahki manşetine bakalım. Cumhuriyet bu sabah ekonomide yapboz dönemi başlığıyla çıkmış. İktidarın keşfi kur korumalı mevduatçı şimdi de kısıtlayın kararı. Neyse ilk yerinde çok konuştuk. Ali Can Polat da yazmış. Yani herkesin vurgu yaptığı hikaye şu. Bankalar mevduat faizi yükseltecek. Bak güzel kardeşim bunun öncülüğünü sana mecburen kamu bankalarından yaptıracaklar. E peki şimdi diyeceksin ki lan ilk yayında anlattın o kadar bunlar aptal mı kardeşim bu insanlar mal mı bunlar paradan para kazanmayı bilen insanlar tamam mı bunlar niye yapsın yönetim kurulunda güreşçi var diyorum ya, ya daha neyi zorluyorsun yönetim kurulunda güreşçi var diyorum kamu bankalarına bastıracaklar yaz bunu bir yere ya bak bunu görürsün de şimdi televizyonlarda langır langır reklamlar başlayacak kamu bankalarının Orada göreceksin mevduat faizi nasıl depar. Özel bankalara da diyecekler ki şşş gördün. Duydun zilin sesini. Yardır. GATA'yı bitirdiler. Parmağı kopan yurttaş için ameliyat malzemesi başka hastaneden getirildi. Merve Kılıç'ın haberi günün önemli haberlerinden biri. İş kazasında parmağı kopan yurttaş Ankara GATA'ya yerleştirildi. Ancak dikecek malzeme olmadığı gerekçesiyle ameliyatı alınamadı. Hasta yakınları ameliyat dikiş ipi dahil malzemeyi kendi olanaklarıyla bulmaya çalıştı. Daha sonra başka hastaneden getirilen malzemeyle müdahale edilebildi. Yok edildi. Bilinçli olarak. Harb nasıl yok edildiyse GATA'da aynı şekilde yok edildi. Devam edelim. Cumhuriyet böyle. Dur ya sabah göstereyim size sabah. E, bu arada Hürriyet gazetesinde de manşet tam hatırlamıyorum ama e, Türk lirasında bekle hareketimi, harekatımı öyle bir şey vardı manşet. Niye? Abdülkadir Selvi ekonomi yazısı yazmış diyorum ya. Dur. Ekonomide makro göstergeler neyi işaret ediyor yazının başta? Neyi? Makro gösterge. Allah aşkına bir anlatla bana. Makro ne? Allah aşkına ne olur? Vallahi bak bıraktım yayını. Ne olur bana makro ne? Ekonomide makro gösterge nasıl olur bir anlat. Mikroya girmiyorum bak. Vallahi makro gösterge ne ekonomide? Ya salla kardeşim bir önemi yok ki. Ama yazıda en can alıcı bölüm en sona saklamış orayı. En sona saklamış. Ve orada diyor ki <gülüyor> yazının sonunda. Yazının bu bölümünün sonunda. Makro göstergelerde Türkiye'nin CDS puanları düştü bilmem ne zart zurt. Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli kademeli artışların devam etmesini bekliyorum. E sen dengesiz kademesiz azalışları da desteklemiştin. Nasıl yapacağız onu? Şimdi ben sana niye güveneyim ki? Ya senin yazdığını niye ciddiye alayım? Bana ciddiye alabilmem için bir tane cümle kur. Yok bunu kurma bu çok saçma çünkü. Sabah finans merkezine rekor talep. Uzak doğudan Körfez'e, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden yerli ve yabancı yatırımcı İstanbul Finans Merkezi'nde yer kiralamak için sıraya girdi. Dün dün hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim çünkü yani zaten ortalık birbirine girmiş durumda. Daha da körüklememek için insanlar birbirini parçalamış. Yani. Ben yer alacağım, hayır ben alacağım diye. Birbirini parçalamıştı. O iki artı bir kombili benim olacak. Hayır orası benim. Tam da şey yaptım açık mutfak yapacağım ben oraya diye. Birbirine girmişler finans merkezi için. Ya, ya. Üfürse ne olacak ya? Salla aman. Bak belediye haberi Faruk abinin Faruk Bildirici'nin söylediklerinden biri. Aydın Belediye Başkanı ile Efeler Belediye Başkanı rüşvet suçlamalarıyla birbirine düştü. iki CHP'li başkanın yolsuzluk kavgası partiyi karıştırdı. Her gün geçen haftanın başından beri her gün mutlaka bir CHP'li belediye haberi var. Mutlaka ama bundan sonra da olacak. Olacak göreceğiz bunu. Sözcü enflasyon Bakan Şimşek'in kumpirinde. Kumpir derken Türkiye enflasyonu %47.8 çıkarıyor ama başlarında bulunan Mehmet Çimşek kumpirde %100'ü aşan enflasyona tanıklık etti. İşte bakanın kumpir hikayesi. Ankara'da bir AVM ekmiş Mehmet Çimşek. Orada yanında koruma falan yokmuş. Çok da şık bir fotoğraf. Kumpir yemiş otur. Bunun olması lazım zaten. Bu çok iyi. Diyor ki o kumpirde bile artış %100'ün üstünde. Güzel haber. Yavuz Alalatan'ın haberi. Tane ve çeyrek hayatlar tek bir zeytin bir buçuk lira çeyrek simit iki buçuk lira İzmir'den geldi bu haber biliyorsunuz gevrek bir buçuk iki buçuk liraya çeyrek satıyor on liraya tamamını alamıyorsan tasarruf genelgesini lokum gibi yuttular kamu kaynaklarından hediye verilmesi yasaklandı ama yasa dinlemeyen AKP'li belediyeler halk geçim derdiyle uğraşırken hediye dağıtılacak lokumlara milyonlar ödedi. Ee, Çorum Belediyesi vatandaşa ve personele dağıtmak için 898 bin liraya, Ankara Altındağ Belediyesi 216 bin liraya, Batman Belediyesi 1.4 milyon liraya, İstanbul Katane Belediyesi de 678 bin liraya 10 binlerce kutu lokum aldı. Batman'da lokum pahalı galiba ya. Çok para, onlar 1.4 milyon çok para vermişler. Değerli Batmanlılar lokum ihtiyacınızı anlıyorum. Bir güne bakalım. Sınavın kazananı yok. Hangi sınavın? Üniversite sınavının sonuçları açıklandı. YKS benim dilim dönmüyor kardeşim. Benim için üniversite yerleştirme sınavı oldu. Diyemiyorum yani olmuyor hakikaten. YKS sonuçları bu arada herkes için hayırlı olsun. Umarım gönlünüze göre olmuştur. Sevdiklerinizin gönlüne göre olmuştur. Başarıyla Allah akıl fikri versin. YKS sonuçları eğitimin geldiği noktayı özetledi. Aynı bölümü kazananların aldığı puan arasında uçurum var. Vakıf üniversitelerine ilgi azaldı. Bazı bölümlerde kontenjan boş kaldı. Uzmanlar işsizlik riskine değindi. Neden? Çok bağlı. Bak bu iyi. Seneye, önümüzdeki sene ölmez sağ kalırsak tam da bu dönemde aklınızın bir yerinden yani tutabilen varsa benim hafızam iyidir diyen önümüzdeki sene bugünlerde bakın bunu konuştuğumuzda bugün 300 bin lira yıllık eğitim ücreti yeni giren öğrenciler açıklayan üniversiteleri önümüzdeki sene 500 bin lira göreceğiz. O da iyi ihtimalle. Ondan sonra diyor ki kur kurmalım mevduattan dönelim. O dön ya tabii niye dönmeyelim ya? En güzeli. En vallahi dönelim ya. Bak düşündüm çok çok mantıklı geldi bana da. Evet Güvenç Durmuş'un dediği gibi İstanbul'u nasıl yazacak insanlar? Nasıl yaşayacak o çocuklar? Aileleri nasıl yaşatacak onları? Diyelim ki kamudan üst düzey okrat olarak emekli oldu. Tamam mı? İyi, iyi maaşla emekli oldu. Anne baba emekli maaşları da gayet iyi. Atıyorum 25-25, 50 bin lira emekli maaşı alıyorlar. Tamam mı? Coşkun, delirmiş emekli maaşları. Öyle düşün ya. 50 bin lira emekli maaşı alıyor. İstanbul'da ödeyeceği minimum kira 2 artı bir kümes için 2 artı 1 kümes için minimum 15 geldi Neyle yaşayacak o çocuk? Bak bu iyisi. Asgari ücretli anne baba demiyorum. Tek çalışan anne baba demiyorum. Böyle coşturup parayı öyle anlatıyorum sana. Mümkün değil ki. Mümkün değil. O çocukların hayallerine ket vuruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki sana e, üstünde hiç vergi olmadan cep telefonuyla bilgisayar vereyim mi? Vereyim lan. Vereyim. Ama şey olmaz. Yani öyle hayal ettiklerinden değil. Ama tuşu falan tuş, tuşsuz bu da yani. Şey açıyorsun telefon edebiliyorsun fotoğraf çekebiliyorsun. Çocuklarla kafa yapıyorlar ya. Vallahi bak çocuklarla kafa yapıyorlar. Umudunu bitiriyor hepsinin. Ondan sonra şşt, varmış gibi. Ee, Ozan Gündoğdu'nun bugün bir yazısı var. Çok ilginç. Bir gün gazetesinde. Ya bu haberi bir yere yazın. Aklınızın bir kenarında kalsın. Çünkü şunu anlatıyor. Diyor ki her ne kadar işte Türkiye'de alavere dalavere çarpılma riski çok olmasına rağmen. Borsada yatırımcıya yatırım yapan genç yatırımcı sayısı 3,5 yılda 14 katına çıktı. Emekçi gençler umudu kapitalizmin kumarhanesinde arıyor. Bu tabire çok hasta oldum bayıldım. Çok doğru kapitalizmin kumarhanesi. Çünkü burada da anlatıyorum ya. Ben anlıyorum kardeşim. Valla ben anlamıyorum. Bak ekonomi okudum. Yani övünmek gibi olmasın. Devlet üniversitesinde bak arkada duruyor. Yani iyi de bir üniversitede okudum ekonomiyi. Ben güvenmiyorum ama yani sen biliyorsan devam edebilirsin. Aynı şekilde devam edebilirsin. Alsatçı olarak çalışan gençler var orada diyor. Genç yatırımcılar. Yani yüzde bir kazanıyor topluyor. Ertesi gün başka bir şeye yatırıyor. Ama son 3,5 yılda 14 katına çıktı genç yatırımcı diyor. Çok ilginç. Ee, bu insanların kiminin tezgahtar, kiminin çiftçi, kiminin öğrenci olduğunun altını çiziyor. Ve diyor ki bazıları da evlilik hazırlığında. Yani hiçbir şey demiyorum. Devam edelim. Ee... Dersimiz Dert, Evrensel Gazetesi'nin bu sabahki manşeti, üniversitelerin açılmasına kısa süre kaldı. Yurt kapasitelerinin yetersiz olması, yurt ve yemekhane ücretlerine yapılan zamlar nedeniyle öğrencilerin kaygısı daha dönem başlamadan tavan yaptı. E arttı, yemek ücretleri de arttı. Bak işin o boyutu var bir de. Sana vereceği, yemeğin içinde kullandığı malzemenin her biriminin fiyatı arttı. Ne kullanırsan kullan, hiçbir önemi yok. Ekonomi tepetaklak ama adamlar başarı hikayesi anlatıyor. Devam edelim. Yeni Şafak işte PKK'nın Suriye'deki 20 örgütü 23 Temmuz 2023'te Resul kaç, ayında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı TA verdiği kapsamlı ifadede terör örgütünün Suriye yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. TA son 11 yılda PKK'nın uzantısı olarak kurulan veya PKK ile işbirliği yapan 20 silahlı terör örgütünü de anlattı. İlginç. Delegeyi işten atarız tehdidi. CHP'de genel başkanlık yarışı için kritik delege seçimleri sürüyor. Dün İstanbul'un 10 ilçesinde mücadele verdi. Bahçeli Evler'de İmamoğlu'nun ekibine yöneltilen suçlamalar dikkat çekiciydi. CHP'li Hüseyin Küçük sosyal medyada, Hüseyin Küçük sosyal medyada, İBB'de çalışan arkadaşlarımıza Özgür Çeliğ'e oy vermezseniz işinizden atarız diye tehdit telefonları geliyor. Bedeli ne olursa olsun Kılıçdaroğlu'nun yanındayız yazdı. Çok pis bu CHP'li belediyeler ya. Valla... AKP'liler de lokum yollamış ama bak bak işte fark bu bak bunlar böyle uğraşıyor öbürküler ağzımız datlansın diye ya ya ya ya ya işte aradaki fark bu içiniz kötü adamlar lokum alışverişi için belediye kurmuş ya valla ne güzel belediyeler. Akşamın manşeti Oltay'a gelmeyin. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 44.835 internet sitesinin Türkiye'nin siber kalesi USOM'un radarına yakalandığını söyledi. Vatandaşları uyardı. Ya bu hikaye internet üzerinden dolandırıcılık bu ülkede biter mi sorusunun cevabı bence bitmez. Bitmez çünkü insanlar kandırılmaya çok aç ya. Çok aç. Önüne gelen her reklamı tıklayan insanlar var. Yani cep telefonunda gördüğü numarayı dur ya beni aramışlar ayıp olmasın diye geri arayan insanlar var. Neyse. Oluyor işte. Doktoru komaya soktular. Gaziantep'te ateşlenen çocuğunu hastaneye götüren aile doktor Asadullah Beyoğlu ile tartıştı. Baba yakınlarını aradı. 20 kişi acili basıp doktoru demir çubuklarla dövdü. Gördünüz değil mi bu haberi? Yoğun bakımda yaşam tehlikesi var hala. Bak bir haber var küçücük. Hafta sonu okuduğum başka bir haberle birleştirerek anlatacağım size. Çünkü neyse ki hala kendi daracık dünyalarına olmamış dünyada ne olup bittiğini araştıran insanlar da var. Onlardan bir tanesinin yazdığı yazıyla ben de öğrendim bu hikayeyi. Dikkatli dinleyin. Hububat depolarımız tamamen dolu patron katı diye bir bölüm var orada bir söyleşi yapılmış Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı konuşmuş Eren Günhan Ulusoy demiş ki koridor kararı olumsuz etkilemez Türk Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar böyle alım yapmadı her yer dolu gerekli tedarikte yapıldı. Bütün dünyada bütün dünyada buğday fiyatı bundan etkilenecek. İki daha önce burada konuştuk biliyorsunuz şu anda yayında mıdır bilmiyorum İzliyor mu sevgili Altar Altar burada mısın? Şimdi Altar daha önce bunu anlatmıştı. Kendi de bu işle uğraşan bir insan çünkü. Buğdaya verilen o 9000 liralık ton başına fiyat artı 250 lirada prim vardı. 9250 denen prim. Şu anda piyasada uygulanmıyor. Bir, o tür anlatılan 9250'lik buğdayı üretebilen çok az çiftçi var. En tepesi o. Ama bırakın onu şu anda çiftçinin toprak mahsulleri ofisine buğdayını teslim edebilmek için randevu alabilmesi mümkün değil. Alsa da. Böyle bir fiyat yok ortalıkta. Şu anda tüccar eliyle 5 liraya mahkum edilmiş durumda çiftçi. Tamam. İki. Hafta sonu dedim yani bir yazı okudum diye. O yazıda uluslararası camiada en büyük tedirginliği şu dakika itibariyle dikkat edin. Pirinçte yaşandığını söylüyordu. Çünkü pirinç fiyatlarının çok kısa vadede Çin'de yaşanan olumsuz hava koşullarının değiştiğinde dünyanın en büyük üreticisi biliyorsunuz Çin. Onun olumsuz hava koşullarının da eşliğinde şimdi dünyada pirinç fiyatlarının yükseleceğinden bahsediliyordu. Bu ülke, bu ülke bildiğin düz pirinç üretim ülkesiydi. Şimdi geldiğimiz yere bak ya. Kanada'dan pirinç geliyor bize. Kanada'dan. Ondan sonra sen çıkartıp işte hububat e, neydi? Hububat neydi? Hububatçılar bir Avrupa başkanı. Düz silolar tıka Anam var mı? Yıkılıyor silolar. İnşallah inşallah sizin dediğiniz gibidir. Ben haksızımdır. Bu ülkenin insanı ucuza ve kaliteli bulur hububatı. Perşembe günü dengeli kademeli bir e, faiz artımı bekliyorum. Ben değil Abdülkadir Selvi bekliyor. Ekonomide ne oldu? Ben anlamam ki. Benim ne işim gelir kardeşim? Ekonomi. Ekonomi derken hiçbir fikrim yok. Hiç duymam. Nasıl bir şey? o Bir Adana Beş Ocağı bağlanalım. Oo, depar devam ediyor sevgili izleyiciler. Şu dakika itibariyle 27 lira 21 kuruştan bastı yürüyor. Hayırlısı artık bu saatten sonra. Treni olan dursun. Takvim Çok Havalıyız manşetiyle çıkmış bunu. Sebebini de şöyle açıklamış. Türkiye savunma sanayiyle tarih yazdı. Uçağıyla, tankıyla, İHAS'ıyla, siyasıyla hayran bıraktı. Ve Türk Hava Kuvvetleri dünyanın en iyi 10 gücü arasında yer aldı. Çok özür diliyorum ama sabah ben bunu görünce ya bugün de yoklama yapıyor gibi oldum ama Özgür burada mısın ya? Ya bu adam yani savunma konusunda benim çok güvendiğim hakikaten yani bu, bu işlerden çok iyi anlayan bir adamdır. Ve hakikaten çok güvenirim sözlerine Özgür Ekşi. Yani eğer Özgür buradaysa söylesin ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben genç kızken bu haberin yapıldığını hatırlıyorum. Biz dünyanın en büyük 10 hava gücü içindeydik zaten. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum ki biliyorsun hafızam yani övmek gibi olmasın hafızam iyidir ya. Ki ben düşün ben genç kızdım yani o dönemde. Ama Şişir salla yani ne olacak ya, öyle olmasa kim sallayacak. Kendi vatanında paraya bu haber dün gördünüz mü bilmiyorum ama. Ünlü rakçı Tevman 29 Eylül'de yeni teklisini çıkaracağını ilan etti. Şarkısının esin kaynağı da Necip Fazıl Kısaküreğ'in bir şiiriydi. Kaos lobisi bunu fırsat bildi. Sanatçıya sosyal medyada hakaret etti. Bu yorumları okuyanlara yine aynı kafa dedirtti. Yo Kardeşim Teoman istediği insanın şiirini yapsın. Bestede kim karışabilir buna? Ama Necip Fazıl açıkça konuşalım. Necip Fazıl'ın hani Adnan Menderes'e yazdığı o aşağılık mektubu unutacak mı insanlar? 3-5 bir sakal atın ben övücü yazı yazarım ya. Valla bak. Ne yapacaksın onu? Necip Fazıl'ı mı konuşmayalım? Yoksa Teoman o ona yakınmış, öbürü Necip Fazıl besteleyecekmiş bilmem ne. Bana ne kardeşim kiminle besteleyeceğin. Kumar baskınında yakalanmış bir adamdan bahsediyorsun. İslami değer savunduğunu söylüyorsun. Sen önce iki yüzlülükten kurtul. Veşiyet Eşi ayrı yazıldığı için vasiyetten aparma olduğunu anlıyoruz. Merhum iş insanı Kasım Pırlant, servetini eski eşi Tülay'a bıraktı. ABD'de iki çocuğu oldu ortaya çıktı. Jackson kardeşler DNA testiyle Pırlant'ın evlatları olduğunu ispatladı. Şimdi üvey annelerine mal kaçırma davası açtı. Yani sopayı al dal ya. Bir tek burada anladığımız kim? Tülay Hanım'ın merhum Kasım Pırlant'ın eski eşi olduğu. Jackson, Jackson Brothers kim ya? Jackson Five? Kim onlar? Michael Jackson'ın tayfaysa onlar kurtuldu. Babası anne oldu. İki annesi var artık. Evet yani hep çok şey yaptı ya. Orası koptu. Bunlara kim öğretiyor haber yazdı? Gerçi öğrenmeye ne gerek var ya? Bence de ya bu. Lan öğrensen ne olacak? Hocam ben patronum. Buyurun. Stresim çok. Hadi be, vallahi hocam. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçim. Ne yapayım? O şöyledir. Şimdi ekonomiden anlamayan bir sürü tipin ağız kokusunu çekiyorsunuz ya. O ondandır. Yani sizin ağız kokunuzun dışında. Yok sen bunu tıp ben durumu var. Bu duruma halitozis diyoruz. %85'i ağız iç kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniş hastalıkları, yemek borusu, divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Adam patron siz diye konuş. He. Evet. olunuz. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da kulak, burun, boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Koridordan git sağda en son. Diş, diş eti bakımı, reflü tedavisi ve antibiyotik ilaçlar gerekebilir. O nedenle önce tanı sonra tedavi. Önce tedbir sonra tevekkül. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. 35 oturacak 73 ayakta duracak yer. Yolcu şoför münasebetlerinde ölçülü saygılı ve dikkatli olalım. Dikkat e, basamakta durmayın otomatik kapı çarpar. Yani en az bunun kadar manalı birkaç cümle üstüne. Arkada kitap görmüyorsunuz onun bir gerekçesi var. Onu size çarşamba sabahı açıklayacağım ee, ama çarşambadan itibaren orada bir kitap olacak merak etmeyin ee, ben şu anda elimde başka kitaplar var da tanıtmak üzere değil yani o kitaplar böyle hani belki toplu bir geçit yapabiliriz. <gülüyor> Ama çarşamba sabahı orada bir kitap olacak, başka bir kitap olacak gerekçesinden alacağım. Beklediğim bir kitap var çünkü hakikaten uzun süredir beklediğim bir kitap var. O çarşamba sabahı orada yerini alacak. Haftaya benimle başladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya gelmeniz son derece kıymetli bir şey. Çünkü tam da söylediğimiz şey demokrasi dediğimiz bu işte. Biz ortak bir gelecek hayali kurmaya çalışan ve hayatı aynı yerden bakmayan insanlarız. Ve bu yurdun içinde bu toprağın içinde bu devletle birlikte biz iyi bir yaşam kurmak konusunda kararlıyız. Biliyoruz ki bunun için birbirimizin varlığına tahammül değil birbirimizin varlığına kabul gerekiyor her şeyin öncesinde. Ve bu farklılıklarla bir arada yaşamayı becerirsek işte o zaman hayat düşündüğümüzden daha güzel olacak. Bunun yöntemi de hep beraber şunu söyleyebilmek kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>